0: Murmure. 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 Radio murmure. Le bruit de fond des campagnes. trois ans qu'Olivier a quitté sa champagne natale pour le plateau de Millevaches. Cet ancien ingénieur du secteur automobile a tenté le pari de l'aventure collective avec un groupe de copains. Leur point commun, tous ingénieurs, tous lassés par leur métier et par leur lieu de vie. Ils ont donc imaginé un projet ensemble à la campagne de préférence. Après une bonne dose de réflexion et de recherche, ils ont élu domicile à Feltin, dans la Creuse. C'est là qu'Olivier a ouvert une ressourcerie, court-circuit.
1: Alors notre projet collectif c'était euh, ça, ça se limitait on va dire à euh, se lancer ensemble faire notre trou dans un, sur un nouveau territoire à la campagne et vivre à plusieurs En fait, on n'a jamais eu l'ambition de, de travailler ensemble il se trouve que je suis le seul de la bande de départ à être dans la ressourcerie euh, moi personnellement en fait, j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie automobile ça m'a euh, j'ai pas trouvé mon compte même plus vite que ce que j'aurais imaginé et euh, du coup j'ai un peu voyagé et euh, après j'ai cherché euh, qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie euh, et j'ai en fait j'étais enfin euh, j'ai rencontré une ressourcerie à Beauvais les ateliers de la bergerette qui est la première ressourcerie qui s'est faite en France et euh, le métier m'a vraiment j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que il euh, y a à la fois de, de la collecte, de la manutention, il y a aussi un aspect de vente euh, relation Avec les gens, et puis aussi tout un côté de sensibilisation à l'environnement qui donne du sens euh, au reste de l'activité. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'était euh, il fonctionne en autogestion, donc du coup, c'est un truc qui m'attirait beaucoup aussi. Je travaillais dans une, dans une grosse boîte où, euh, euh, où j'avais l'impression d'être un hamster dans une roue à faire tourner un truc qui m'échappe et qui n'a pas forcément de sens. Où euh, mon patron, je le connais pas, lui il me connaît encore moins, et, euh, et du coup, le côté autogestion où on a vraiment prise sur, euh, sur l'activité et, et de, de participer vraiment aux, aux décisions. Pour moi, euh, j'avais vraiment envie de travailler dans, dans ce cadre-là.
0: Avant de monter la ressourcerie à Feltin, Olivier a profité de l'expérience d'un lieu similaire, le Monde à l'envers.
1: C'est vrai que le fait qu'il y ait le monde à l'envers, donc qu'il y ait une ressourcerie qui est déjà en activité depuis une dizaine d'années dans la région, personnellement moi, ça m'avait beaucoup motivé aussi à, pour venir sur le plateau de Mille Vaches. Euh, alors il se trouve qu'au moment où on arrivait, le monde à l'envers, ils ne pouvaient pas vraiment embaucher, l'équipe était déjà euh, au complet, et, euh, mais il y avait toujours l'idée pour eux de d'essaimer sur un territoire voisin. Et puis du coup moi ça me tentait bien de me lancer dans l'aventure de créer quelque chose qui n'existe pas à partir de rien. Quoi et, euh, et j'y ai quand même travaillé au début j'ai fait un peu de bénévolat, une immersion pour vérifier que bah, ça me plaisait bien parce que j'avais fait une visite d'une heure aux ateliers de la bergerette mais après il faut mettre les mains dedans pour, euh, pour vérifier et, euh, et du coup ça a, été, ça a été une super occasion de passer six mois au monde à l'envers vraiment immergé dans l'activité voir un peu les tenants aboutissants euh, avoir aussi une réalité du, de l'activité, du modèle économique euh, des contraintes, parce que bah, quand on fait une ressourcerie, on a envie de récupérer le maximum de choses, on a envie de tout retaper, et puis en fait, euh, on se rend compte qu'on est pas mal réduit à faire de la gestion de flux, c'est un truc qui peut être décevant aussi. Euh, voilà. Et en parallèle, donc, de, quand j'étais au monde à l'envers, il y avait le projet sur Feltin qui commençait à prendre forme, et euh, bah, par le bouche à oreille, c'est là où on a commencé à rassembler un petit peu de monde pour... Euh, lancer le projet ici et de fil en aiguille bah, de, constituer, euh, de constituer une équipe. Aujourd'hui on est une équipe de, de six personnes permanentes et euh, l'autogestion c'est quelque chose qui faisait partie du projet dès le départ donc c'était l'idée de, de travailler de manière coopérative, horizontale et du coup sans, euh, sans hiérarchie. Du coup au, au début c'était une envie que j'avais moi tout seul de me lancer dans un projet collectif donc assez rapidement il fallait euh, en même temps que le projet avançait avec les partenaires trouver une équipe, motiver des, des personnes et euh, et ça a pris corps petit à petit et euh, avec une difficulté au fur et à mesure d'être de, de, un puis 2 et puis après 3, 4 et donc du coup de repasser euh, un peu la, le portage du projet, histoire qu'il n'y ait pas euh, un, un ou deux chefs de fête parce qu'on est là de, depuis le début.
0: la boutique de la ressourcerie, des objets d'occasion attendent patiemment qu'un acquéreur se présente. Le bénéfice des ventes sert à rémunérer les trois emplois aidés nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
1: Alors qu'est-ce qu'on vend on vend, euh, on vend de la vaisselle, des livres, des jouets, des meubles, des bibelots, euh, de l'électroménager, euh, un peu de matériaux quand on en voit passer euh, on vend aussi bien des, des objets anciens que des objets plutôt récents, des choses euh, plutôt vraiment pour resservir de par leur fonction utilitaire ou des choses plutôt pour décoration, pour collectionnaire Donc il y a un peu de, un peu de tout. Les prix c'est super difficile parce que euh, parce que chaque chaque objet est différent et en fait du coup c'est aussi à, à qui on veut le vendre et pourquoi on veut le vendre. C'est-à-dire que sur tous les objets, on va dire un peu de brocante, toute collection, on va essayer de euh, de pas mettre des prix trop bas parce que du coup c'est ça aussi qui permet de, de faire tourner l'association économiquement et après on essaye de euh, de mettre des prix plutôt bas pour tout ce qui va être euh, utilitaire ou alors des choses dont on a des grosses quantités aussi parce que le but c'est euh, qu'il en soit réutilisé un maximum, après on n'est pas des magiciens on va pas euh, changer à nous, enfin euh, on est juste à la sortie de, de, de tout ce qui est de la société de consommation et du coup on on euh, ne peut pas tout remettre dans le circuit non plus, en fait. On, on peut revendre ce qui est revendable et pas plus. Euh, curieusement, c'est une réflexion qu'on se faisait euh, des gens qui seraient vraiment dans le manque. On n'en voit peut-être pas tant que ça non plus. Euh, peut-être parce que le lieu n'est pas assez identifié, peut-être parce qu'on ressemble encore trop à une brocante. Et voilà, on se demandait comment euh, est-ce qu'on pourrait communiquer là-dessus. Euh, peut-être auprès des assistantes sociaux. Ou... Au, dans ces milieux là et sinon on se disait aussi les étudiants parce qu'à Feltin il y a le lycée des métiers du bâtiment où il y a à peu près euh, 600-700 étudiants souvent qui sont de passage et qui ne s'impliquent pas forcément dans la vie locale et donc du coup euh, on ne les touche pas vraiment euh, par nos activités mais euh, on se dit qu'en fait euh, un étudiant quand il cherche à se meubler ou à s'équiper en début d'année avec de la vaisselle, ben, en fait on, il pourra avoir euh, pas mal de choses euh, à très bas prix et du coup ce serait intéressant qu'on qu arrive à communiquer là dessus, qu'on ait peut-être plus cette fonction sociale au travers de la boutique après, ce n'est enfin, pas l'objectif principal que, euh, que de rendre la consommation euh, super accessible. Enfin, notre objectif, c'est quand même la sensibilisation. Et du coup, ça implique aussi euh, de faire tourner le, le, la boutique économiquement. Et donc, du coup, on ne veut pas non plus mettre toute l'énergie à, à faire que de la collecte-revente, parce que euh, ce n'est pas de ça dont on a envie non plus. C'est une partie de, du projet, on va dire. Comment vous faites pour payer les salaires Aujourd'hui, on a euh, sur les trois emplois qu'on a, ils sont tous les trois aidés. Il y en a un, c'est un emploi associatif de la région, donc qui est aidé sur cinq ans euh, aux trois quarts, hein, région plus conseil général. Et après, c'est deux CAECUI qui sont aidés, euh, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, on va dire que c'est une bonne moitié. Ils sont aidés sur 20 heures et euh, les deux personnes sont plutôt à 26 heures. Euh, par contre, ces postes-là, ils sont pérennisés au fur et à mesure. Enfin, Au fur et à mesure que les aides s'arrêtent, les postes vont rester. Donc il y a un enjeu pour la structure à arriver à... Euh, à pouvoir euh, faire vivre des postes salariés dont la plupart ne seront pas en, en emploi aidé à terme. Euh, du coup, la principale source de recettes, c'est la boutique. Euh, et puis après, il y a les prestations, donc euh, les encombrants avec la collectivité. Et on pense déjà à, à aller voir des collectivités voisines aussi pour faire des encombrants, pour, euh, pour augmenter aussi ce, le volume des prestations. Et, euh, et un petit peu l'animation, sensibilisation, sachant qu'on a une petite enveloppe de l'ADEME et de l'ADREAL. Donc l'ADREAL, c'est en lien avec la région. Euh, mais c'est plus sous forme de subvention pour faire quelques programmes. Et après, sinon, c'est des structures euh, qui font appel à nous, qui vont nous subventionner ponctuellement ou sur un programme. Mais euh, au niveau économique, ça représente vraiment une toute petite part de l'activité, en fait. Voilà, et après, il y avait euh, l'idée aussi... Euh, euh, peut-être de, de se lancer dans d'autres choses, comme gérer une déchetterie, pourquoi pas, ou des, euh, des activités comme ça qui peuvent être complémentaires. Mais il faut aussi qu'il y ait l'opportunité euh, localement, on ne va pas faire ça à tout prix non plus. Euh,
0: du coup, si les contrats aidés ne sont plus aidés, il va falloir sortir beaucoup plus d'argent, du coup, est-ce que ça ne risque pas d'être contradictoire avec le fait que ce n'est pas la vente qui est mise avant tout en... Parce qu'à un moment donné, ça ne risque pas d'être compliqué
1: euh, Aujourd'hui, de toute façon, c'est déjà le cas, c'est déjà la vente qui fait la plus grosse partie du, du chiffre d'affaires de l'association. En fait. Et c'est vrai que c'est un, un peu paradoxal parce que le temps qu'on passe en vente est quand même euh, assez faible. On n'ouvre que 4 demi-journées par semaine. Et effectivement, c'est ce que je disais, ce n'est pas notre objectif premier. Après, c'est aussi quand même la porte d'entrée euh, la plus évidente pour beaucoup de gens euh, par la boutique, de après nous rencontrer, rencontrer euh, enfin, se rendre compte qu'il y a une problématique des déchets qui est quand même présente ici. donc euh, aussi un, La boutique peut aussi être un outil de sensibilisation, donc on ne néglige pas non plus. Mais c'est vrai qu'au niveau économique, ça tient une part très importante. C'est pour ça qu'à terme, on, on a envie de réfléchir aussi à d'autres sources, sources de financement.
0: Fonctionner, la ressourcerie a effectivement besoin de vendre. Mais le projet va bien au-delà. Olivier et toute l'équipe mènent en effet un travail de terrain autour de la gestion des déchets et de la question de la consommation. Des problématiques qui ont su attirer l'attention des pouvoirs publics locaux.
1: En gros, l'idée d'une ressourcerie, c'est de, euh, de récupérer des déchets, euh, des choses que les gens abandonnent, pour les remettre dans le circuit. Euh, un petit peu comme Emmaüs, on va dire, la différence c'est que il euh, y a tout un volet de sensibilisation à l'environnement, c'est-à-dire que toute cette activité de récupération, de remise en état et de revente, euh, elle prend aussi du sens à travers la sensibilisation qui se fait euh, dans les écoles ou auprès du grand public sur des stands ou alors aussi au travers de l'activité euh, par le contact qu'on a avec les gens euh, pendant les collègues d'encombrant, les débarras, euh, à la déchetterie. Euh, ou en boutique aussi on essaye, bon, ça ressemble un petit peu à une brocante mais on essaye quand même de laisser des indices qui font qu'on n'est pas que, que dans une brocante bon. par exemple on essaie de faire des dernières stations avant déchetterie pour faire prendre conscience que bah, tout ce qui ne sera pas vendu va, va partir à la poubelle on n'incite pas pour autant à la consommation mais euh, du coup on essaie de, de rendre ça présent en boutique en fait pour monter le projet on a pris beaucoup de temps on a eu toute une phase d'études euh, pour aller rencontrer... Euh, euh, tous les partenaires locaux, donc il y a forcément la mairie qui accueille parce qu'on est une association, parce que ça va créer des emplois. Il y a la communauté de communes pour les déchets, après il y a le conseil général qui est aussi compétent pour les déchets, la région pour l'économie, euh, le parc naturel régional pour tout ce qui va être euh, sensibilisation. Et on a des programmes avec les, euh, avec les scolaires, donc ça va être euh, maternelle, primaire, collège, aussi le centre de loisirs de, de Feltin. Euh, et on travaille beaucoup aussi avec euh, l'institut médico-éducatif de Feltin euh, depuis le début il y, y a 3 ou quatre jeunes qui viennent tous les mercredis après-midi pour, euh, pour faire une activité avec nous, souvent ça va être euh, remplir le camion pour aller vider des choses à la déchetterie ou alors faire du démantèlement euh, faire un peu de bricolage dans l'atelier euh, électrique euh, donc ça il y a un contact très régulier avec quelques jeunes et puis on fait euh, on fait quelques animations aussi. Euh, à partir... Ils ont un atelier de tri papier carton. Et donc, du coup, on essaye de trouver des animations en lien avec ça. Euh, par exemple, faire du collage ou alors découper les fenêtres des enveloppes pour après en les coudre et faire des luminaires. Et là, avec l'Institut Médico-Éducatif, on se lance sur un projet de compostage. En fait, ils nous ont sollicité pour, euh, pour composter tous les déchets organiques qu'ils peuvent produire sur le, sur le site avec la cantine, les internats. Et, euh, et donc, du coup, on va faire une formation demain... Euh, former les jeunes à euh, qu'est-ce que c'est que du compost, qu'est-ce qu'on met dans le compost, qu'est-ce qu'on n'y met pas et comment ça se transforme après. Et donc du coup, il y a tout un, tout un objectif pédagogique derrière parce qu'il y a à la fois euh, le fait de repérer qu'est-ce qui va dedans ou pas et puis après de suivre l'évolution euh, au fil du temps et ça, ça peut être quelque chose de, de très intéressant. Donc là, l'idée, c'est qu'ils commencent le compost va se faire pendant l'été. À la rentrée, on reviendra, on tamisera avec eux pour regarder un peu le, le terreau obtenu. D'autant qu'ils ont un, tout un atelier aussi, euh, espace vert, où ils achètent du terreau. Donc là, ils pourront aussi utiliser euh, directement le produit de leur, euh, leur travail.
0: Dès le début, Olivier et son projet de ressourcerie ont donc reçu un accueil favorable de la part des institutions. Restait encore à susciter l'intérêt du public pour faire de la ressourcerie un vrai projet de territoire.
1: Par rapport aux partenaires institutionnels et aux élus, euh, ça a été assez gagner, entre guillemets, assez rapidement, euh, parce qu'on on est arrivé avec l'exemple du monde à l'envers qui fonctionne, en fait, depuis 10 ans, avec des postes salariés, donc qui est économiquement viable. Et euh, du coup, on est arrivé en, en disant qu'on voulait dupliquer cette expérience, donc, a priori, il n'y avait pas énormément de... Enfin, a priori, ça, ça, ça allait marcher. Euh, c'est peut-être plus... Euh, L'évolution qu'on peut voir, c'est peut-être plus par rapport au... Euh, comment peuvent nous voir des gens, euh, des gens localement euh, alors les copains c'était gagné <rire> mais euh, par exemple euh, euh, des voisins à côté on avait des échos euh, parce qu'au début on avait la, la boutique avec la vitrine mais on ne l'avait pas encore ouverte en fait, il euh, y avait un peu de bazar, euh, c'était à moitié un bureau, euh, on avait essayé d'exposer un peu des objets en vitrine, mais c'était peut-être pas très, très clair. On avait eu des échos comme ça, ils se demandaient mais qu'est-ce que c'est que cette association à la con Il enfin, y avait peut-être presque un regard un peu hostile aussi, enfin de méfiance en tout cas. Et puis aujourd'hui, euh, aujourd on discute, là on va changer de boutique, on, dit, ah, on va vous regretter parce que c'est bien quand même qu'il y ait euh, plus de monde dans le, dans, le bas de la, dans, le, dans le bas de la rue. Donc voilà, il y a... Euh, voilà, il suffit d'être patient et en fait, du coup il y a le, le, on sent le regard qui, qui change aussi, donc ça c'est euh, super appréciable. Du coup on essaye de, de relayer un peu les initiatives qui se font euh, sur le territoire, même si on n'est on pas forcément partie prenante, ou en tout cas à titre de la ressourcerie. Après individuellement, euh, il y a bah, par exemple Bertrand qui est dans la ressourcerie, lui il est très moteur sur le, la création d'un nouveau groupement d'achat dans, dans le coin. Euh, sur les monnaies locales, moi ça m'intéresse a priori, je ne sais pas si j'aurais beaucoup de temps ou d'énergie à y consacrer, mais je pense que si la ressourcerie se met pas la monnaie locale, euh, qui s'y met, donc c'est euh, évident qu'il faut qu'on y participe. Je ne sais pas du coup à quel degré, euh, voilà. Et après, euh, après, effectivement, je pense qu'on est repéré aussi euh, euh, par les gens qui reviennent l'été ou qui sont de passage ou... Des habitués qui vont conseiller leurs amis quand ils sont de passage, ils viennent en boutiquage, je viennent de la part d'un tel et voilà. Après c'est difficile d'évaluer dans quelle mesure on arrive à sortir d'un cercle euh, de gens déjà plus ou moins convaincus ou au moins ouverts et, euh, et quel degré de méfiance il reste aussi par rapport à nous parce qu'on on reste avec une activité atypique, un fonctionnement atypique euh, ça nous est quelquefois un peu reproché en filigrane, c'est pas très disible pour les gens de l'extérieur mais c'est qui le chef, c'est qui le responsable, euh, y a des gens qui trouvent que c'est pas normal. Donc c'est pas évident et sans doute qu'il y en aura toujours. Donc on. Enfin voilà, après on cherche pas forcément à travailler là-dessus, on... on essaie d'être euh, clair et honnête dans ce qu'on fait et puis après on voit. Mais globalement l'accueil est quand même plutôt sympa. Euh...
0: C'était Radio Murmur, une émission proposée par le réseau des Créfades et la coopérative Oxalis, qui accompagne et soutiennent les initiatives sur les territoires du Massif Central. Une émission soutenue par l'Union Européenne et le CGET.